0: Chciałbym dzisiaj dzielić się z Wami słowem na temat wojny duchowej. Czy słyszałeś kiedyś takie określenie wojna duchowa? Z czym Ci się kojarzy takie określenie? Wiecie, jeżeli będziecie głębiej studiować księgi, teologia nazywa niektóre księgi Słowa Bożego z zagubionymi księgami Biblii. Jedna z zagubionych ksiąg Biblii, o których Biblia mówi, ale której w Biblii nie ma, przynajmniej tak się nam wydaje, chociaż są różne głosy, to jest właśnie nazwana przez samą Biblię księga Wojen Pana, albo księga Wojen Boga. Wspomina o nich na przykład księg, o niej księga Lit w 21 rozdziale, 14 werset potem może znaleźć, naprawdę tam to jest. Co co chce powiedzieć, że ta wojna jest realna? A kiedy mówię zagubione księgi Biblii, to niektórzy znawcy słowa mówią, że albo ta księga zaginęła i jej nie mamy, chociaż Biblia o niej wspomina, albo została podzielona i to jest to, co mamy, jeśli chodzi o podbój Kanaanu przez Jozułego, czy późniejsze różnego rodzaju bitwy Izraela, o których powstało parę książek i które są równie pasjonujące, jeśli chodzi o Stary Testament. Wojna jest znana od początku. W świecie duchowym... I w świecie dziecięcym jest czarno-biała. W świecie politycznym ma pełno odcieni, oszust i trików. Powiedziałem czarno-biała dlatego, że ja pamiętam moje zabawy z żołnierzykami. Ja należę do pokolenia, które wie, co to są żołnierzyki. Miał ktoś żołnierzyki? No. Wtedy się liczyło i w przedszkolu się chwaliło. A mam jeden I umie liczyć do stu. Pamiętacie? Mieliśmy żołnierzyki. I u mnie bitwy były czarno-białe. Było jasno, kto jest zły i jasne, kto jest dobry. Na podwórku każdy chciał być Jankiem i Gustlikiem, nikt nie chciał być jakimś Hansem. Kto przeżył, to wie, o czym mówię. W świecie duchowym trwa wojna, wojna duchowa. O czym w ogóle mówimy, kiedy mówimy wojna duchowa? Czy to taka bajka, z którą Kościół trochę przesadza i tak się o tym mówi, ale w gruncie rzeczy to nie ma się czym przejmować, a może jest to rzeczywistość, o której powinniśmy rozmawiać i mieć na jej temat nauczanie. Przekląłem sobie polskie badania, nawet sobie to zachowałem na stronie i jeśli chodzi o Polskę, to 48% Polaków wierzy w śmierć Chrystusa. Przynajmniej z tych tam iluś tysięcy zapytanych, 47% Polaków wierzy w jego zmartwychwstanie, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o duchową wojnę, o której zaraz chcę powiedzieć. 30%, co jest tragedią, wierzy w ogóle, że istnieje diabeł. Czasami ludzie mówią, wiesz, ja wierzę w Boga, ale nie wierzę w diabła, bo myślą, że jeśli powiedzą, że nie wierzą w diabła, to on zniknie albo się będą podobać Panu Bogu. Bóg nie chce, żebyś diabła czcił, ale jeżeli Jezus mówi, że on istnieje, że widział, jak zleciał i wypędzał demony, no to trudno nie uwierzyć, że go nie ma. To jest trochę tak, jak mi kiedyś ktoś powiedział w czasie rozmowy, mówi, wiesz, podoba mi się wasz Kościół, ale wy, protestanci, macie jeden problem. Wy nie wierzycie w Marię. Więc się mylisz chyba, mówię, ja nawet kazanie o Marii powiedziałem. Ja wierzę, że Maria istnieje. Ja wierzę w nią, że była, że była świętą kobietą, którą Duch Święty poprowadził przez przepiękny Boży plan powołania na ten świat Mesjasza, że była matką naszego Pana, w to wierzę. Natomiast nie modlę się do niej, to jest ta różnica. Już jak był powiedzieć, że jej nie ma, to skąd Jezus się znalazł? Dane, które wam mówiłem, gdyby ktoś był się zaciekawy, bo czasami potem piszą, a skąd ty masz te dane? To jest artykuł Polacy w turni Poganie Rzeczpospolitej z 20 grudnia 2013 roku, więc pewnie będzie gorzej. Rzeczpospolita, 20 grudzień 2013 rok. Myślę, że jest mniej ciekawy dzisiaj. Świat i tak mówi dużo o wojnie, a tu jeszcze z wojną duchową w temacie. Dlatego, ponieważ czasami my myślimy, że nas wojna nie dotyczy, że przychodzę do kościoła i kościół właściwie nie powinien na ten temat mówić, więc chciałbym dzisiaj troszkę to sprostować i powiedzieć, że jest pewna duchowa realność i nie możemy się zachowywać jak ten baca, który postanowił, dostał powołanie do wojska, szedł do wojska, a żona mówi, Hopecku, ubiją mi ciebie. A baca mówi, nie ubiją, nie ubiją, i nikomu nic nie zrobił. I my myślimy, że nikomu nic nie zrobiłem i nie ubiją. Ale czy wojna duchowa mnie dotyczy? A jeśli mnie dotyczy, to właściwie jak mnie dotyczy? Gdzie gdzie ona się odbywa? Gdzie się dzieje? Czym jest inspirowana? O co w ogóle chodzi? I w którym miejscu stykamy się? Bo bo ja wiem, że jest wiele szaleństwa, wiele przesądów, wiele dziwnych nauk i tak dalej... Tutaj bym powiedział, ta akcja przenosi nas, może trochę ogólnie, ale wyraziłbym się do drugiego nieba. Pierwsze niebo, co to jest pierwsze niebo? Pierwsze niebo to jest to, co widzimy, śpiewaliśmy trochę, słoneczko, ptaszki, błękit. To jest na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To jest to pierwsze niebo. Trzecie niebo to jest to miejsce, o którym pisał apostoł Paweł, to było pierwsze, trzecie mówię teraz. Trzecie niebo, apostoł Paweł o nim pisał, przeczytajmy 2 Koryntian 122, tam mamy o tym napisane. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. Więc tu jest to trzecie niebo, o którym pisze apostoł Paweł. I drugie, celowo pominąłem i mówię jako trzecie, tutaj dokładniej dzisiaj chciałbym zobaczyć, czy, czy, może nie dokładnie tam, ale na to, jaki to ma wpływ, co się rozgrywa i o czym dzisiaj mówimy. W Efezjan, w szóstym rozdziale, Paweł mówi, gdzie, gdzie się wzmocnić, co przygotować i czego częścią naprawdę jesteśmy. Nie wiem, czy za mną się wyświetlają te rzeczy w tej chwili, czy nie. Ja posłałem wersety i zobaczmy w Efezjan w szósty rozdział od 10 do 13. Od 10 wersetu. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Tutaj widzimy, gdzie zwrócić się w tym temacie. W końcu umacniajcie się w Panu, w Jego potężnej sile. Gdzie się zwrócić? Skąd w ogóle bierzemy siłę, jeżeli chodzi o jakiekolwiek starania czy wojnę? Źródło siły w obliczu kryzysu. I teraz jedenasty werset zaczyna się bardzo wojennie robić. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Jeśli chodzi o samą zbroję Bożą, to kiedyś kilka tygodni tylko z tych wersetów zdarzyło mi się usługiwać. Wyraźnie jesteśmy wezwani tutaj do gotowości która jest bardzo wojenną rzeczywistością, rzeczywistością walki. Bez tej zbroi, jeżeli sobie teraz przeczytamy zaraz następny następnym werset, czy czym ona jest, w ogóle sobie nie poradzimy, nie damy rady sobie poradzić. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Słyszymy to? To jest bardzo ważny werset, który powinniśmy zapamiętać. Nasza walka nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającymi świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Kiedy piszę, że walczymy z władzami, to nie walczymy z władzami, jeśli są z PO, spisz z, z innej partii. To są władze dotyczące krwi i ciała, rzeczywistości. Nasza wojna nie dotyczy krwi i ciała. My, Kościół, właściwie nigdzie nie jesteśmy wezwani do walki politycznej, za to jesteśmy wezwani przez prześladowany przez cesarza i rzym Kościół do modlitwy o cesarza i króla, czyli o władzę. Biblia wzywa Kościół do modlitwy o władzę. Ale to nie jest dzisiaj ten temat. A więc... Nie toczy się ten bój przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, władzami, zarządcami ogarniającymi świat ciemności. Widać tu pewną hierarchię. Tu Pan Bóg ustawia nam celownik. Chcebyście bardzo uważnie przyglądnęli się w ten werset. Niech on was jest. Bóg ustawia twój celownik. To, do czego masz otworzyć ogień. To, do czego masz strzelać. Nie strzelaj na oślep. Nic tak nie oburza cywilów i innych ludzi w czasie wojny jak zbrodnie dokonywane na niewinnej ludności cywilnej. Zgadza się? Kiedy walczymy z grzesznikami, kiedy atakujemy grzesznika, który jest w sidłach diabła, który jest tylko ofiarą zła na świecie, to tak jakbyśmy strzelali do ludności cywilnej, która jest niewinna, jest po prostu pod okupacją. I podobnie tu już jasne, Bóg nie może nam powiedzieć. Bo zbrodnia wojenna to nie jest obecność na wojnie, bo człowiek musi czasem być na wojnie w historii świata tak było, że ludzie musieli się bronić, ale znęcanie się nad ludźmi, którzy znaleźli się w terenie działań wojennych. I Kościół nigdzie nie jest powołany, aby gnębić, krytykować, plotkować, atakować człowieka, któremu się wszystko w życiu poplątało. Kościół według mnie jest powołany do modlitwy, do walki, do chodzenia w czystości, aby nieść wolność Chrystusa dla ludzi. Co wy na to, Kościele? Amen. To jest to, do czego jesteśmy. Nie walczysz z żoną? Nie walczysz z mężem, nie walczysz z dziećmi, nie walczysz z szefem, nie walczysz z sąsiadem, nie walczysz z kierowcami, którzy jadą szybciej albo wolniej niż Ty byś chciał, nie walczysz z rządem, nie walczysz z jakimkolwiek człowiekiem. To jest to, co mówi tutaj Biblia, tak i kropka. Nie z krwią i ciałem. Jeżeli to przeciwko czemu wzbudza się Twoja niechęć, ma krew i ciało, to znaczy, że się wzbudza grześnie i jest przeciwko Słowu Bożemu. My się zajmujemy duchowymi sprawami, ponieważ wierzymy w duchowy świat, w duchową rzeczywistość. Świat powie tam duchowe rzeczy, to przecież tego nie ma. My wiemy, że jest, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi i wierzymy w to, co nam powiedział Pan Jezus co dzisiaj jeszcze sobie tutaj po, po będziemy czytać. Mocni w Panu, uzbrojeni przez Pana, walczymy ze zwierznościami, władzami zarządcami ogarniający świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił. Widzicie? Te siły, które tutaj mówię, z wierzchności, czyli jest coś nad czymś, jest jakaś władza duchowa, która wydaje rozkazy, są jakieś władze, które to wykonują, są zarządcy ogarniający świat ciemności, I są niegodziwe zakusy tych duchowych sił, które chcą zniszczyć tych, których kochasz, które chcą roznieść na kawałki twój dom, twój pokój, twoją spokojną noc i twój normalny dzień. I gdzie to wszystko się dzieje? Na wysokościach nieba. I tu mamy to drugie niebo, upadłego przeciwnika, który chce zmienić nas w niszczycieli, buntowników podobnych do siebie mądrali. Słowo Boże w Efesjan 6,13 mówi, właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Mówi tłumaczenie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Biblia warszawska, też bardzo podoba mi się tutaj ten przekład. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Czyli nie tylko walczyć, ale jeszcze się co? Ostać. Co z tego, że walczył, jak się nie ostaniesz. I tu widać, dlaczego te wersety przeczytałem. Tu widać, że pytanie nie brzmi, czy duchowa wojna mnie dotyczy. Nie, pytanie nie brzmi w ogóle, czy to jest. Pytanie brzmi nie czy, ale kiedy, bo krytyczna chwila, zły dzień, trudna sytuacja, ten kryzys wojenny przyjdzie, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to na ciebie przyjdzie. To w ciebie albo w kogoś obok ciebie uderzy. Twoja modlitwa zacznie działać tak, jak powinna działać chrześcijańska modlitwa. Możesz powiedzieć, wiesz, ale ja nie wierzę w duchową wojnę. Nie wierz sobie. To nic nie zmieni, ona dalej będzie, nawet jak w nią nie wierzysz. Możesz stać, nie wiem, na granicy, jak obce wojska przychodzą i ja nie wierzę w nich. Możesz nie wierzyć, ale są. I to niczego nie zmienia. Albo się do tego dołączysz, albo samo cię to wciągnie. Innego wyjścia nie ma. Przypomina mi anegdoto o pułkowniku, który zapytał żołnierzy, kto jedzie na wykopki. Tylko trzech wyszło do przodu. To mówi, tych trzech siadać ze mną, jedziemy, a reszta na piechotę. Idziemy na wykopki. Bez względu na twój wybór, jesteś w to wciągnięty, i koniec, to jest rzeczywistość tego świata. Oczywiście człowiek się też może poddać, ale o tym dzisiaj nie chcę tutaj mówić. Mogę tylko powiedzieć jedno, wiecie, flaga, w jakim kolorze jest flaga, kiedy się człowiek poddaje? Biała, a wiecie, dlaczego? Bo człowiek, który się poddaje, ta biała flaga mówi na tej fladze, możecie narysować, jakie chcecie kolory. Ja się poddaję, poddaję się temu, co mnie wzięło w niewolę. I daję białą, masz... Biała kartka, napisz co chcesz, in blanco, stoję pod tą flagą, podpisuję się pod tym, co tam dadzą i wróg go bierze do niewoli i pisze na tej flagze, alkoholik, niewolnik, taki, siaki, owaki i idzie do niewoli. Wróg jest zadowolony, że unikamy tematu, że uważamy temat za zbyt zepsuty, zbyt mistyczny, zbyt trudny. Oczywiście nie pomaga ilość wariackich pomysłów w tym temacie z różnych kierunków i czasami dochodzimy do takiego miejsca, wiesz co... Ja szczerze mówiąc, wolę, kiedy na kazaniu mówisz o Bożej miłości, a potem, nie wiem, pizza albo grill, ale daj spokój z wojną duchową. Chcę ci powiedzieć? Jeśli mówię o Bożej miłości i mówię o niej prawdę, to też ci powiem o wojnie duchowej. Bo dzień przyjdzie. I, I to nie dlatego, wiecie, że chłop się obudził dzisiaj źle, ma jakiegoś, nie wiem, dołka i będzie tu teraz groził ludziom, że złudzień przyjdzie. Taka jest rzeczywistość. Wiemy o tym, że tak jest i musimy coś z tym zrobić. Tu wychodzimy do modlitwy, modlimy się, stajemy razem, bo taka jest rzeczywistość. Wiecie, myślę, że pesymizm czy czy takie dołowanie to byłoby wtedy, gdybym wam powiedział, żyj, póki się da, bo jak coś się stanie, no to koniec i nie ma wyjścia. Ale to nie jest, co ja dziś mówię. Czy ktoś takie coś usłyszał? Nie. Ja mówię, jest wyjście. Jest wojna, którą można wygrać. Są dziedziny których ludzie ją wygrali i składają świadectwo przed całym Kościołem. Bóg mówi, że możesz się przeciwstawić, że możesz walczyć i czynnie stać po stronie Boga i z Bogiem. I tutaj mamy ten opis zbroi duchowej. Jak powiedziałem, kilka kazań by można poświęcić na tylko sam ten opis. Ale wracamy z powrotem do naszego tematu. Bo Biblia jeszcze mówi, że są duchowe warownie, które się bronią. Opisuje sposób działania wroga i naszą ochronę. Jak mówię, nie nie będę szczegółowo, ale ale przebiegnijmy tak oczyma tutaj przez ten tekst. 6.14. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach. Obudźcie w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisz złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest słowo Boga. To są jasne, biblijne, natchnione przez Ducha Świętego Rady w naszej duchowej wojnie. Zobaczcie na ten mundur. Ten mundur jest całkowicie czy ta zbroja made in heaven, wykonane w niebie, prawda. Prawda. Pierwsza jest prawda. Jeżeli tego nie ma w naszym życiu, to nic nie ma. Wierząc w kłamstwa wroga, wzmacniasz wroga. Wróg po to kłamie, żebyś w to wierzył. Sprawiedliwość. Ewangelizacja. Ewangelizacja wzbudza opór i odkrywa ciemne zaułki, gdzie schronił się i siedzi nasz wróg. Dlatego Bóg będę przeszukiwał Jeruzalem z pochodnią w mojej dłoni przez proroka. Mówił, że on i jego światło będzie patrzył w każdy zakątek. I tam to wzbudza opór, wiara. Pisze, i tutaj pisze jako opór przeciwko pociskom złego, ma spowodować, żeby to, z czym przychodzisz, taki pocisk. Co to są te pocisk? Wiecie, człowiek tamtej epoki wiedział, co to jest ten pocisk. To była zapalona strzała, bardzo mocna. Kiedy uderzyła w strzechę domu, dom się palił. Zabijała, powodowała pożary, poparzenia. I wróg strzela czymś takim po to, żeby to, co masz, twój codzienny pokój, zaczął płonąć, żebyś był bezbronny, żeby to, czym żyjesz, to, co kochasz, się rozpadało. Więc on uderza w to i jego ogień zaczyna to trawić. Biblia ostrzega, to się dzieje. Jeśli przychodzicie dzisiaj tutaj, nie możemy być, wiecie, zborem, w którym na 100% nas połowa wierzy, że Jezus zmartwychwstał. 30% wierzy, że jest diabeł. A część uważa, że Biblia jest prawdą, a część nie Jeżeli chcemy być jednością w modlitwie Wszyscy z nas muszą uwierzyć Jezus żyje, diabeł przegrał, Biblia jest prawdą, amen I to jest to, z czym możemy stanąć Zbawienie dalej mamy I oczywiście jedyną ofensywną broń O której można by było znowu 10 wykładów Niezwykle głębokich w Słowie Bożym zrobić Czyli miecz słowa, innymi słowami Słowo Boże Słowo Boże jest jak miecz, Biblia mówi, obosieczny miecz. Miecz dlatego, że miecz mówi, co jest dobre, co jest złe, co jest z prawej, co jest z lewej. Miecz jest przeciwko wrogowi, Słowo Boże, bardzo jasno, nie ma żadnej szarej strefy. Kiedy miecz tnie, to jest ta strona, ta strona i nic po środku Miecz. On rozdziela. Mówiłem kiedyś o dywersji tutaj, o piątej kolumnie, Która lubi takie podpalenia robić. Wiemy, że w wojnie zawsze na tyłach jest piąta kolumna. I czasami niektórzy z nas, którzy nie rozumią znaczenia duchowej wojny, możesz się pozwolić użyć wrogowi, aby cię używał jako właśnie tego, który przenosi ten jego ogień. Cichutko, nocami, kiedy inni śpią. Działają plotkarze, maruderzy, zatruwają system organizmu. Ludzie z tymi rozmawiasz, modlą się mniej. Ludzie, z którymi rozmawiasz, po rozmowie z tobą, mniej kochają, mniej wierzą, mniej widzą. Nigdy, proszę cię, nigdy nie bądź takim człowiekiem. Bądź człowiekiem, po spotkaniu z którym ludzie wierzą, ludzie kochają, ludzie dają sobie nową szansę, chwalą Boga i zaczynają pragnąć żyć dla królestwa. Amen. To jest to, czym mamy być. Walczymy czasami politycznie, z krwią i z ciałem, plotkami, gniewem, i oczywiście bardzo słusznym. Zachowujemy się wtedy nie jak Jezus. Tutaj jesteśmy wezwani do zupełnie innego rodzaju wojny. To wielka prawda w tym temacie. Drugi Koryntian, 10, do szóstego wersetu, 2 Koryntian 10, czy 6. Bo chociaż żyjemy w ciele, żyjecie w ciele? Jak nie wiesz, czy żyjesz w ciele, uszyp się. Żyjemy w ciele. Nie walczymy według ciała. No to jak, Panie Jezu? Porać nam. Wtedy Pan Bóg mówi, czytaj następny werset. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga Mają moc burzenia warowni Nimi też burzymy wrogie zamiary Chcesz zburzyć warownię diabła? Chcesz zniszczyć Diabuł jego zamiary? Jezus mówi, Jezus, z którego ślady my wstępujemy On przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie Ludzie myśleli, że przed Cezara zniszczyć Albo Rzymian Nie, on powiedział, że przed zniszczyć dzieła diabła i tym, I tym burzymy wrogie zamiary, nasze, narzędziami naszej walki, niecielesnymi i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciwko poznania, poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Masz narzędzia i pojawia się teraz myśl. A myśl na przykład brzmi, on jest głupi, idę to powiedzieć komuś. Ale masz narzędzia, zniewalam tą myśl. Panie, w czystości serca będę stąpał po moim domu, jak pisze psalmista. Zniewalam tą myśl, nie będę takich rzeczy robił. Mój dom i ja chcemy służyć Panu. Amen. Mój dom jest od tego, żeby się modlić. I jesteśmy gotowi do wymierzania sprawiedliwości każdemu przejawowi nieposłuszeństwa, dopóki nasze posłuszeństwo nie stanie się pełne. Nasze posłuszeństwo sprzeciwiamy się w nas nieposłuszeństwu. I narzędzia naszej walki nie są cielesne, słyszymy to? Biblia bardzo jasno nam mówi, jeżeli poszukujesz w cielesnych środkach, nie możesz tej wojny wygrać. My nie używamy noży, toporów, pięści, czołgów, karabinów, wyrzutni rakietowych. Taka broń przeciwko temu, co czym my toczymy walkę, nie zadziała. Bo nasza broń musi mieć moc. Moc do czego? Moc burzenia warowni. Co to jest warownia? Najprostszą definicję warowni znajdziemy, jeżeli poczytamy trochę o strategii, szczególnie starożytności lub średniowiecza. Jak i w Grece. To jest wszystko to, co ma umocnić panowanie, opinię, zdanie, stanowisko przeciwne temu, który nadchodzi. Czyli w wypadku wroga, w wypadku bitwy czyli strategii wojennej, nadchodziła jakaś armia i nie mogła pójść dalej, ponieważ spotykała na swojej drodze, co? Warownię. I ta warownia trzymała swoją flagę i nie można było jej otoczyć, ponieważ w niej też było dużo wojska i ta warownia powodowała, że nie da się. Nie da się przejść dalej. Nie można po prostu działać na tyłach, mając warownię. Ponieważ ona będzie niszczyć, uderzać. Nigdy ci się nie uda przejść dalej. Ona będzie pilnować, aby dane królestwo, dana flaga powiewała na tym terytorium i są warownie diabła, które pilnują, żeby jego flaga, jego opinie, jego działanie i jego siła była na danym terytorium. Na przykład wiemy, że krzyżowcy zdobyli Jerozolimę w 1099 roku. I do 1187 istniało tam nazywane przez niektórych Królestwo Niebios, Królestwo Jerozolimy. I nigdy nie mogłoby upaść to Królestwo, gdyby z warowni nie udało się wywabić kogo? Wojska. Wywabiono wojsko na pustynię, na pustyni armia Jeruzalemu, która była potężna całkowicie została pokonana, ponieważ wybrali się bez wody, bez przygotowania. I wtedy spokojnie Saladyn z armią w 1187 roku otoczył bezbronną już praktycznie Jerozolimę, która broniła się i tak bardzo dzielnie, ale musiała się w końcu poddać. Kogo było stać, tego puszczono wolno, bo zapłacił. Kogo nie było stać, ten poszedł w niewolę. Upadła ponieważ źle prowadzono wojnę. Jeżeli my prowadzimy teraz duchową wojnę źle, też upadniemy. Żaden zamek, a co dopiero diabeł, nie przyznają się też do swoich słabości. Żadna twierdza nie powie, tu czy tam ma słabość. Ale czasami diabeł chce pokazywać, jaki jest silny. I pokazuje siebie jako kogoś, kto jest mocniejszy niż myślisz. Biblia mówi, największy, Słowo Boże cytuję, ten największy moim zdaniem... Okrzyk Wszechświata, który rozbrzmiewa po krańce. Nie wiem, gdzie jest koniec Wszechświata. Nie wiem, czy da się się przemierzać przestrzeń kosmosu przez miliardy lat, czy ile nie znam się na tych rzeczach, ale wiem jedno. Gdziekolwiek jest przestrzeń, ten okrzyk tam doszedł. Wykonało się. Wykonało się. I słońce zgasło. Wykonało się. I Bóg mówi, zwyciężyłem go. A my zwyciężamy w nim. I wiecie, czasami On się pokazuje jako ktoś silniejszy i chce Ci pokazać, w życiu nie wygrasz, z tym jeszcze nikt nie wygrał, z tym nikt nie da rady, poczytaj sobie, co mówią lekarze, co mówią politycy, co mówią znawcy, a Bóg mówi, zwyciężysz. Mieliście kiedyś w domu plastykową wronę, żeby Wam ptaki nie siadały tam, gdzie nie trzeba? My mamy taką na płocie. Konasza już tam stoi tak długo, że ostatnio konie i ptak siedział. Ale wcześniej się bali, nawet kot na nią polował, zdziwił się, jak już na nią skoczył. Wyglądała jak prawdziwa, ale nie była. Albo czy mnie jest strach na wróble? Albo w strategii dużo poważniejsze rzeczy się działy. W czasie wojny produkowano dmuchane czołgi. Ktoś powiedział, na co dmuchane czołgi? No właśnie diabeł jest pełny dmuchanych zabawek. Na to, że kiedy wywiad sprawdzał, to mówił, słuchajcie, tam nie można iść. Tam stoi z 200 czołgów. Tam nie było 200 czołgów. Tam był jeden albo dwa. Reszta były dmuchane. Mają przekonać przeciwnika, że jesteśmy silniejsi, czy że on jest silniejszy. Mają przekonać ciebie. Diabeł dzisiaj chce przekonać, że jest silniejszy, że wygrał. Chcę ci powiedzieć, Biblia jasno mówi, że przegrany jest z powodu tego, co zrobił Jezus. I tymi narzędziami W tym słowie Biblia mówi, nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość. To są narzędzia, którymi burzymy zamiary i wszelką zuchwałość. Co co tutaj naprawdę pisze? Tutaj nie pisze... Że diabeł rzeczywiście coś może, tylko tutaj pisze, że to są jego ukryte knowania, jak tłumaczy to Biblia Tysiąclecia. Biblia warszawska mówi złe zamyszły, edycja świętego Pawła rozumowania złe, Biblia gdańska mówi, że to są rady złego, a nowa Biblia gdańska kalkulacje. I tak samo ta zuchwałość, Biblia warszawska mówi, to jest pycha, wyniosłość, przeszkody mówi inne tłumaczenie, nowa Biblia gdańska wynoszenie się. Chodzi o pretensje, wymagania wroga, do których nie ma żadnego prawa, ale chce w oczach duchowego człowieka wyglądać jak ktoś, kto może. Ktoś, to jest, chodzi jak lew, a nie jest lew. Jakby nie patrzeć. On ma tylko plany, zamiary, kłamstwa, ale już przegrał, jest pokonany. Został pokonany i wystawiony na pokaz. Został poprowadzony w tym triumfie i Bóg dał Ci zwycięstwo. Chcę Ci dziś powiedzieć, nie gloryfikuj diabła w Twoim życiu, nie gloryfikuj jego pułapek, nie gloryfikuj zła. Nie mów, to jest za mocne, to jest za silne. Mamy Jezusa, możemy się modlić, amen. Możemy doświadczać woli Bożej w naszym życiu. On już nic nie zrobi, może straszyć. To, co się stanie złego, to my sobie możemy krzywdę zrobić, jak uwierzymy. Wtedy się puści za nami podważa to, co Bóg mówi o was, Bóg mówi co innego o was, niż mówi diabeł i nie powtarzaj o sobie to, co mówi diabeł. Głosimy tu o tym w każdą niedzielę, ale potem wy wychodzicie stąd w niedzielę, a od poniedziałku do soboty diabeł wam mówi, co o was myśli i powtarza. Nie przyjmujcie tego. Wróg ma swoje sposoby, stawia warownie, nazywacie jak już kiedyś powiedziałem, nie po imieniu, ale po grzechu. Masz o Masz Jezusa, nie musisz żyć w grzechu, możesz chodzić w wolności, być narzędziem modlitwy, narzędziem światłości w tym mieście. Możemy być kościołem, który naprawdę w tym mieście niesie zmianę i nie bawimy się tu przesądami, nie dyskutujemy z diabłem jak niektórzy. Biblia nigdzie nam nie daje żadnego prawa do rozmowy, do spotkania z Nim. Biblia mówi, że jesteśmy w Chrystusie, należymy do Niego i w Nim mamy siłę Go pokonać. Amen. Wróg ma swoje sposoby. Stawia warownie. Już powie, no dobra, ale ja, jak tą warownię rozpoznać? Podam Ci kilka przykładów takich warowni duchowych, które rozpoznałem jako pastor w życiu ludzi, ale i sam czasami byłem ofiarą takiej warowni i pomogli mi inni. Bo tak samo jak Ty, dojrzewam w duchowym życiu, chodzę, różne rzeczy w życiu, doświadczyłem w życiu mojej wiary. Ty doświadczasz. Więc kilka przykładów takich warowni Najbardziej warowny diabła widać wtedy, kiedy w twoim duchowym życiu następuje utrata skupienia się na Jezusie, na rzecz właśnie tej warowni, tego czegoś. Czyli pojawia się w twoim życiu coś, co sprawia, że Jezus już nie jest tak ważny, ale to się stało teraz ważne. Choroba, nieszczęście, jakaś tragedia, jakaś rzecz, jakaś władza. To spowoduje, o tym myślisz dzień i noc. Wróg chce, żebyś tylko to miał w głowie, żeby Jezus przy tym wyglądał taki malutki, albo żeby go wcale nie było. Stajesz się kimś. Kto żyje życiem opartym o kłamstwo O Tobie i o Twoim Bogu Prawda o moim Bogu brzmi tak Co Wy na to Filadelfia Jezus żyje i Jezus zwyciężył Tylko tyle? Ja liczyłem, że wstaniecie i zaklaskacie Temu, który żyje Chwała Jezusowi, Amen A Jezus żyje i zwyciężył To jest prawda, którą Bóg chce powtórzyć W Twoje życie, Amen A to jest Kościół, w którym chce być To jest Kościół, w którym chce stać kiedy tu przyjdę i powiem, że jestem chory, to będę miał wizję tych, którzy wstali i będę wiedział, że czy to jest poniedziałek w nocy, czy czwartek po południu, jest w tym mieście kościół, sól ziemi, światło świata, bracia i siostry, którzy mają wolne serce, żeby się o nas wzajemnie, o siebie modlić. Amen. Nie masz życia takim czymś? Czy naprawdę wszystko, co mamy, to chodzenie? Nie. My tu nie chodzimy, my tym jesteśmy, co mówimy. Nie możesz wierzyć w kłamstwa, stawać się niewolnikiem tego, co widzisz, co myślisz. Masz warownię w życiu? To wtedy ona ci wszystko, co mówi, ukazuje ci jako większe, bardziej też realne niż Słowo Boże. Z tej warowni dochodzi taki krzyk. Ta warownia głosi, Bóg mówił swoje, ale nauka dawno odkryła, że to nieprawda. Potem się okazuje, że nauka odkrywa, że właśnie to prawda. Twój Bóg ci to, to pisze w Biblii i ty w to wierzysz, co? Słuchaj, jak ktoś zacznie pić, to nigdy nie skończy pić. A Bóg mówi, a ja ci daję wolność. Niech on tak mówi, warownia głosi kłamstwa diabła o tobie. Ukradłeś coś w życiu i do dzisiaj ta warownia nazywacie złodziejem. A Bóg mówi, mam sposób, żebyś już nie musiał mieć na twojej fladze złodziej. Dam ci prawo stać się dzieckiem Bożym. Co ty na to? I tu znajdziesz odpowiedź, jak to zrobić. Jak to zrobić, żeby na twojej fladze nie pisało to, co tam masz napisane? Bo jeśli masz zły widok, to zmienia wszystko. przestaje być tym, kim widzicie Bóg i kim naprawdę jesteś. Powołany jesteś do miłości, do uwielbienia, do radości. A zamiast tego chodzisz jak jakieś ruiny, na których wiszą, napisy o tym, jak to kiedyś wspaniale tu było. Pamiętacie, kiedyś żartowałem i ja wiem, że powtarzam moje żarty po pięć razy, ale wybaczcie mi, nie? Że kiedyś poszedłem zwiedzać jedną katedrę w Niemczech. I wyszliśmy z tej katedry i sobie pomyślałem, zwiedziłem kościół. A facet mówi, ten kościół kiedyś był pewny, tu się ludzie nawracali, teraz patrzę, tam mają kustosza i bilety do muzeum. A byli kiedyś pełni i sobie myślałem, aha, teraz już wiem, zwiedziłem kościół, to jest zwiedziony kościół. zwiedzony kościół. Istnieje tylko po to, żeby go zwiedzać. Bawię się słowami, ale my nie jesteśmy o to powołani. Wróg troszczy się, byś nie tylko nie dowiedział się prawdy, ale byś kłamstwa przekazywał dalej. I będzie te kłamstwa pięknie podawał. Będą mieć pozory radykalności, świętości. Uważaj na niego, wiesz, kto to jest. I mówi, i mówi, i mówi. I nazywa, i przykleja naklejkę na człowieka. Modlitwa by ją mogła odkleić, ale my zapominamy, że możemy się modlić. Bo wróg nam zaślepia oczy. Odwoziłem kiedyś człowieka z więzienia do domu. Jak mi opowiedział historię, pomyślałem sobie, przecież tego nikt nie wie. Ostatnio odwróciła do mnie to jakoś, przypomniał mi się ten człowiek. Opowiedział mi, kiedy miał jakieś 5-6 lat, Ojciec go pierwszy raz sprzedał, żeby z nim współżyli. Sprzedał go jakimś pedofilom, z tego pili, z kolegami. I cały świat nazwał potem tego człowieka zbrodniarzem, kryminalistą. On się stał tym, trudno było powiedzieć, że nie był tym, był tym. Ale pomyślałem sobie, to nie jest imię, które ma dla niego Bóg. Krzywda, która była w jego życiu, nie była planem, który ma Bóg. Jeśli chodzi o plany Pana Boga, kiedyś nasz pastor Edward, kiedyś piękne kazanie powiedział, nie... Plany Boga są inne, ale Kościół musi się przeciwstawić temu, zniszczyć te dzieła diabelskie. Bóg ma inną wolę dla ciebie niż to, co diabeł ci mówi i, i chce być zgodnie z tym, że czas, czas byśmy byli wolnymi ludźmi na chwałę Jezusa w tym mieście. Nie mów, kim byłeś, ale mów, kim jesteś. Często się ludziom mówi, wiesz, jak już tym raz byłeś, to będziesz. I potem się pyta, kim jesteś? A ten człowiek powtarza, jestem byłym i tam używa jakiegoś słowa. Nie jesteś żaden były, jesteś w Jezusie Chrystusie nowe stworzenie. A nie coś tam były. Bóg cię nie nazywa były złodzieju, chodź do mnie. Jeśli jesteś byłym złodziejem i Jezus ci wybaczył, jesteś dzieckiem Bożym, a nie byłym złodziejem. Że Możesz ludziom powiedzieć, że kiedyś kradłem, ale to, co zrobiłeś, nie określa tego, jak cię nazywamy. Bo te argumenty wynikają z diabelskiej pychy. Zburzyliście kiedyś czyjś argument? Bóg zburzył, zabrał mu wszystkie argumenty. Jak ten baca, który zabrał argumenty policji drogowej. Bo bacę w Zakopanem złapali, wiecie, jechał motocyklem i miał czapkę wełnianą. I policjant się go pyta, chłopie, czemu ty jeździsz w czapce wełnianej? W kasku się je- jeździ. A baca mówi, gupoty, pan gada. A czemu? bo udowodniono, że czapka wełniana lepsza niż kask. Jak? Poszedłem na dziesiąte piętro, zrzuciłem kask i czapkę. Kask się rozbił, czapka była cała. Udowodnił, udowodnił. Zabrał argument. Że za nami na tym poziomie działa z nami diabeł, a my mu wierzymy. Mówi, nie ma wyjścia, to się nie zmieni. Nie ma nadziei, mówi. I ta warownia powoduje, że tracisz skupienie na woli Bożej, na powołaniu, na celu, dla którego się urodziłeś, bo urodziłeś się po to, aby chwała Bogu była. I On cię poprowadzi w twoim życiu. Po to jesteś, po to żyjesz. Coś powie, no dobra, czas mija, co mam zrobić? Zaraz by mi się chciało powiedzieć, jak pytasz, co mam zrobić, to zaczniemy od początku, ale jest 23 Powiem krótko, co masz zrobić. Uwierz, że diabeł jest realny, po pierwsze. To jest realna postać. Wiesz, skąd spadł? Mówiliśmy o tym wcześniej, kiedy mówiliśmy o narzędziach wojny duchowej. Jezus to widział. Uwierz, że chce cię zniszczyć. Jezus to opowiedział. W Jana 10, 10 złodziej przychodzi tylko po to, by kraść zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Jezus mi mówi, Jak jest? A ja nie wiem, czy wierzę, jak to. On mówi, że to jest realność. Statystyki podają, że coraz mniej ludzi w to wierzy, ale Jezus mówi, on po to przyszedł. Przyjmując, że jest realny, że jest złodziejem, mordercą, nie musisz się bać. Też nie po to przyjmujemy, że on jest realny, żeby się bać. Jest realny, bo Biblia mówi, że jest realny. Ale Biblia też mówi, wy z Boga jesteście dzieci. I pierwszy Jana 4,4. 4. I wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, Amen? Większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Większy jest ten, który jest we mnie. A skąd wiesz, że ten werset mówi o tobie? Tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Przyjąłeś go, to ten werset jest o tobie. Uczniowie byli zdziwieni, wrócili i mówili w Łukasza 10, 17. Powróciło wtedy owych 72 z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Jezus nie był zdziwiony, bardziej o ich pokorę dbał. Uważajcie, żeby ta pycha, co była w nim, nie pojawiła się w was. Ale mówi im, co widział. Byłem tam. Chłopaki, słuchajcie, byłem wtedy na sali, jak on wyleciał z roboty. Wielki cherubin został zwolniony w ciągu jednej sekundy. W ciągu ułamka sekundy, w gnieniu oka, jak błyskawica, czyli 0,21 sekundy, wyleciał z pracy. Bóg się z Nim nie męczył, nie zmagał, nie pyskowali między sobą godzinę, ale wyleciał. I tak samo będzie Was słuchał, bo jesteście Moi. Przez krzyż i łaskę jesteś tym, kim masz być. Bóg dał Ci możliwość trwania w Jezusie 24 godziny. Jeżeli nie wybierzesz w Twoim życiu korupcji, kłamstwa i podwójnego życia, ale zaczniesz wzrastać w tym miejscu na podobieństwo Jezusa, to masz wszystko, by uznać, że i do Ciebie to słowo mówi, to co w Łukasza 10:19. Co tam jest? Oto dałem Wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej podędze nieprzyjacielskiej i nic Wam nie zaszkodzi. To nie są wersety dla jakichś fanatyków mruczących w kapturach, To nie są wersety nie wiadomo dla kogo To są wersety dla Kościoła, który może wymodlić, może zwyciężać To słowo dla ciebie, dla mnie To słowo jest dla mnie z powodu krwi Pana Jezusa Bo oni zwyciężyli go przez krew baranka, mówi słowo To słowo jest dla mnie, ponieważ mam Biblię I Biblia mówi mi prawdę Zobaczcie, za każdy z trzech razy Jak diabeł podszedł do Jezusa, by go kusić Dostał mieczem słowa po to jest Biblia. Możesz być wolny od tych ataków. Jezus powiedział w Jana 8, 31, 32, 31 szczególnie. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a co zacznie robić prawda? Prawda was wyswodzi. Jezus jest prawdą. Prawda jest w Biblii. Biblia nie jest tylko do czytania. Biblia jest do życia. My nie mamy książki, mamy Słowo. Czytanie nic nie zmienia, jeśli nie jest stosowane. Mamy imię Jezusa, mamy krew Jezusa, mamy Słowo Boże. Dlatego mogę stać i powiedzieć, nie, to nie ja się szczycę sobą. Nie szczycę się mądrością, Panie. Pamiętacie psalm? Nie szczycę się z czegoś, co mam, koni, rydwanów, mądrości jakiejś mojej. Szczycę się Tobą. Ciebie mam, to jest to, co jest silniejsze. Chwilę chciałbym się modlić. Co mam zrobić cały tydzień? A tak, nasza władza nad tym nie jest tak mocna jak jakieś nasze krzyki, wrzaski, wyznawanie tego, im głośniej, tym lepiej. Nie. Jesteś tak mocny jak mocna jest Twoja relacja z Twoim Panem. Słyszysz mnie? Nie tak mocny jak to krzyczysz, ale tak mocny jak tym żyjesz. Każdego dnia wybierając. Nie chodzi o poddanie się emocjom Biblia mówi, że nie mamy się poddawać emocjom Ale ko, co mamy robić? Poddajcie się Bogu Jakub 4,7 Zobaczcie, Przeciwstawcie się diabłu Ucieknie Macie całą kolejność duchowej walki Jeśli coś ominiecie, nie zadziała To nie jest tak, że diabeł najpierw ucieknie Wtedy jak już go nie będzie To się mu przeciwstawicie A może kiedyś się poddacie Bogu Nie w tą stronę Poddajcie się Bogu Przeciwstawcie się, a jak się przeciwstawić? Nie słuchaj więcej Jego kłamstw. Ani na Twój temat, ani na temat Twojego bliźniego. I to jest to, co Bóg chce Ci powiedzieć. Bądź posłuszny. Powiedz, ale jak mam być posłuszny? Po pierwsze, Jezus mówi, że musisz przyjąć z wiarą Jego przesłanie. Czy przyjąłeś to? Jeżeli przyjąłeś, to bądź dalej posłuszny. ochrzciłeś się? Czy czekasz, że się aniołowie zaproszą? To jest krok wiary następny. Uwierzyłeś? Ochrzci się przed duchowym światem i przed światem cielesnym. To jest posłuszeństwo. Ochrzciłeś się? To nie jest koniec. Bóg nie mówi teraz siedź grzecznie w kościele i słuchaj kazań. Od tej pory zacznij się modlić. Pokaż mi moje powołanie. Znajdziesz twoje powołanie? Użyj go. Zmień świat, w którym żyjesz. Spędź czas, bądź uczniem Jezusa, nie sługą diabła. To jest duchowa wojna, o której chciałem wam dzisiaj powiedzieć. I ostatnia ważna uwaga. Myślę tak teraz, że nie mogę tego nie powiedzieć. Zamknij diabłu wszystkie drzwi. Wiecie dlaczego zamykamy czasami wylecie okna, albo dajemy siatki, żeby nam nie wyleciał kto? Komar, bo potem nie możemy spać i takie meserżmity naokoło latają nocą nie możesz spać to bzyczenie niektórzy mówią nie mogę aż nie zabije, dziada boimy się komara ale czasami zostawiamy diabłu otwarte drzwi w drugim koryntian Paweł powiedział coś takiego w 2,10 komu zaś wy coś przebaczacie temu i ja, gdyż ja jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa dlaczego to mówi? Następny werset mówi dlaczego. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. W innym miejscu gniewajcie się, lecz nie grzeście. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu. Zamknij swoje okna. Zamknij. Zamykamy okna, jak powiedziałem, aby nie wleciały komary. Co z diabłem? Co z pogaństwem, które tolerujemy w naszym życiu? Chcecie to usłyszeć? Niektórzy powiedzą, że chyba żartuję, że jestem śmieszny. Niektórzy z wierzących ludzi siedzą w horoskopach,
1: świętują Halloween,
0: czczą zmarłych. Niektórzy z wierzących ludzi zajmują się czarną magią, która przybiera pozory, zabawy. Otwierają drzwi, a wróg się śmieje i mówi nie słuchajcie tego waszego głupiego, przesądnego pastora, ale Biblia mówi, czym jest magia i czary. Biblia mówi, kto jest naszym Bogiem i czego powinniśmy się bać. Jedyny prawdziwy lęk, jaki w nas powinien być, nazywa się bojaźń, jest powodowany miłością i jest bojaźnią Bożą. I to wszystko. Martwimy się czasem, z kim się bawią nasze dzieci, ale nie martwimy, czym my sami się bawimy co sami wpuszczamy w nasze życie. Ja nikogo dziś nie oceniam. Nie chcę powiedzieć, że idziesz dziś do piekła. Nie, jest, nie mam prawa tak powiedzieć nikomu. Chcę tylko spytać, co robisz sobie i swojemu domowi? Co ty chłopie, co ty kobieto robisz twoim dzieciom? Jaką macie straż w waszym domu? Jakimi modlicielami jesteście? Efezjan 5,11. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej Harć cię. Za chwilę chciałbym się modlić. Może czujesz, że gdzieś dzisiaj Duch Święty coś w tobie pobudził. Może czujesz: że Mam otwarte okna na bardzo złe rzeczy chcę, aby Bóg odpowiadał na moje modlitwy, ale widzisz, jestem oszczercą, plotkarzem inaczej. W Grece to tak ładnie brzmi, że nikt z nas by się nie ośmielił nazwać oszczercą czy plotkarzem. W Grece to jest diabolos. Nie możesz być diabolos i równocześnie dziecko Boże. Albo zajmujesz się właśnie zabawami, nie z tym, co trzeba. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby wyznać Bogu. Idź do domu wolny. Czemu nie? Duchowa wojna jest prawdziwa ale nie polega na krzyczeniu, polega na bliskości Jezusa. Wstańmy na chwilę. Panie, staje. z Twoim słowem w sercu dzisiaj i pragnę zwycięstwa. Panie, nie chcę widzieć, jak ludzie boją się giną, są w niewoli pędzeni na śmierć. Nie chcę być obojętny. Staję z tym słowem i pragnę dzisiaj zwycięstwa, Panie. Panie, dziękuję Ci, że Ty rozwiązałeś problem wszelkiego mojego grzechu. Że mogę Ci wyznać wszelki mój grzech i że Ty możesz to odpuścić, odrzucić jak w zachodów, jak w głębi oceanu rzucić, że dałeś prawo stać się dzieckiem Bożym. Panie, dzisiaj Poddaję Twojej kontroli moje myśli, mój dom, moją pracę i moje metody. Poddaję Twojej kontroli, aby we mnie diabeł w niczym nie miał przystępu. Prosimy Ciebie dzisiaj, Duchu Święty, o Twoje pouczenie, napomnienie, pocieszenie. Pokaż nam, co nas odsuwa, co sprawia, że przeszkody są w naszym życiu. Pokaż, jaki jest mój problem. A chcę dzisiaj powiedzieć W imieniu Jezusa Przeciwstawić się chcę temu Chcę rezygnować z tego Co mi odsuwa Twojej bliskości Cokolwiek to jest Poddaję Ci Panie dzisiaj wszystko Wierzę w to kim Ty jesteś I wierzę w to kim Ty mnie nazwałeś Dzieckiem Twoim jestem Niechaj błogosławi każdego z Was Pan Jeszcze dziś chcę Panie oglądać Twoje zwycięstwo Twoją radość, niech Duch Święty w nas działa, prowadzi. Chcemy być Kościołem, który zmieni coś w tym mieście. Chcemy być Kościołem, który nie jest tylko na sobie skupiony. Tobie się powierzamy. To by się powierzam z wszystkim tym, co niosę, czym jestem, kim będę. Chciałbym być. Przyjmij teraz chwałę i cześć z naszego serca. Chwała, chwała I cześć Jezusowi. Oddajmy Mu chwałę. Amen.